0: Thorsten, stell dir vor, du willst gründen. In welcher Branche würdest du dir eine Idee wünschen? Wo würdest du aus jetziger Sicht, in welchem Bereich eine Gründung für dich für plausibel,
1: erfolgversprechend,
0: nachhaltig und nachvollziehbar halten? Fällt dir da was ein?
1: Das ist eine... Spannende Frage, die ich mir vor 15 Jahren mal gestellt <lacht> und auch damals beantwortet habe, weil ich damals die Idee hatte, Landschaftspflege Imker zu werden. Okay. Also, Bienen, ich bin Imker auch ja. hobbymäßig, und Bienen auch zu halten in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz. Okay. Und das zu managen, das fand ich damals spannend. Heute ist es anders, aber wenn du mich so fragst, wäre das vielleicht eine Idee, die ich nochmal wieder ventilieren müsste. Ja, ja,
0: also damit ich es richtig verstehe, Honig machen oder alles, was mit, mit was, was man aus Bienen sozusagen erzeugen kann oder, oder speziell auch auf Lebensmittel bezogen?
1: Da geht es dann weniger um die Produktion, sondern es geht um den, Umgang mit der Landschaft im Einklang mit den wilden Bestäubern und der kultivierten, ein wenig kultivierten Honigbienen, ist ja auch ein Wildtier. Also das zusammenzubringen halte ich für ein Kunstwerk, weil wir immer wieder Konkurrenz haben zwischen Honigbienen und Wildbienen zum Beispiel. Und wenn man das bezahlt bekäme aus Naturschutzsicht und trotzdem aber ein wenig von den Produkten genießen könnte, Honig, Wachs und so weiter, Pollen, wäre das spannend. Vielleicht spannend. Es wäre eine schwierige Gründung, aber es wäre auf jeden Fall so eine Idee, die in mir schon mal so vor 15 Jahren rumgegeistert ist. Okay, vielleicht machst du ja noch was draus. Schauen wir mal. Also ich sehe das Thema Bienenhaltung, und auch Natur und Landschaft, Naturlandschaft sehe ich als insgesamt ganz schön gefährdet an mhm. und sehe deshalb eigentlich den Bereich immer schmaler werden, indem man zum Beispiel äh, naturschützerisch imkern könnte. Okay.
0: okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir heute Abend ein schönes Kunstwerk auch zusammen kriegen.
1: Ja? <lacht> ja.
0: Wollen wir loslegen? Gerne. Ikerne-Cast, der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikerne-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Holger und ich spreche, wie einige sicherlich schon mitbekommen haben, alle zwei Wochen mit Menschen aus Eckernförde und Umzu. Und äh, diese Menschen haben immer einen besonderen Bezug zu Eckernförde, sei es durch ihre persönliche Geschichte oder sei es durch das, was sie machen. Immer geht es jedoch darum, dass äh, ich die Menschen kennenlernen möchte und äh, dadurch äh, erfahren möchte, was für interessante, inspirierende und bewegende Menschen es hier in Eckernförde und Umzu so gibt. Und häufig ergibt sich dadurch etwas ganz Neues, Schönes für alle, die hier in Eckernförde so leben. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der sich im übertragenen Sinne, könnte man sagen, darum kümmert, dass es Menschen auf Sicht gut geht hier in Eckernförde. Dazu stellt er, zusammen mit der Institution, für die er arbeitet, einen Rahmen zur Verfügung, der es den Menschen dann ermöglicht, sich beruflich zu verwirklichen. Doch nicht nur das, über diesen Rahmen hinaus begleitet, unterstützt und hilft er diesen Menschen, die für sie richtigen Entscheidungen zu treffen und entsprechende Unterstützung auch in Anspruch nehmen zu können. Ich freue mich, heute den Leiter des Tötz Eckernförde, Thorsten Lilienthal begrüßen zu dürfen. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Habe ich das richtig umrissen?
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Holger. Gerne. Das ist eine Ehre, hier zu sein und du oh, hast es Mensch. wunderbar umrissen, also ganz schön beschrieben, um was es geht und auch schon relativ hoch aufgehängt, um was es geht. Also ich finde, das ist in dem ganzheitlichen Sinn, Sinne, in dem ich das meine Arbeit betrachte, das Thema Gründung betrachte, ist es sehr gut beschrieben. Schön, das freut
0: mich, dass ich es zumindest äh, richtig, richtig
1: verstanden habe.
0: Technik- und Ökologiezentrum an sich, der Name, äh, lässt ja nicht so unmittelbar darauf schließen, dass es eben tatsächlich um Gründung, um Hilfe bei der Gründung, um Verwirklichung von Ideen und so weiter geht. Aber da kommen wir bestimmt später noch dazu, warum das Technik- und Ökologiezentrum heißt. Vielleicht ist es ganz gut für alle, die dich noch nicht so gut kennen, dass du dich so in zwei, drei Sätzen kurz vorstellst.
1: Das mache ich gerne, danke. Ja, ich bin Eckernförder und bin seit fünf Jahren Leiter dieses Zentrums in der Marienthaler Straße im Gewerbegebiet und bin seit über 16 Jahren Mitarbeiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde, die Mhm. wiederum meine Arbeitgeberin ist und die dieses Zentrum seit Anbeginn betreibt. Die ist Träger, also die
0: Wirtschaftsförderung Kreis Rendsburg-Eckernförde ist sozusagen verantwortlich dafür, dass es
1: es das so gibt? Das nicht, dass es das so gibt. Dafür ist die Stadt-Eckernförde verantwortlich, weil Mhm. die Stadt-Eckernförde dieses Gebäude gebaut hat und am Anfang eben auch die Eckpfeiler festgelegt hat, wie es gebaut wird. Und wir wurden aber dann, nachdem diese Idee immer mehr geronnen ist, zu dem Zentrum hin, wurden wir gefragt, ob wir es betreiben würden. Okay. Im Auftrag der Stadt. Und insofern ist es eine, ein partnerschaftliches Projekt zwischen Stadtdeckernförde und der Wirtschaftsförderung.
0: Und als das, bist du denn von Anbeginn der Planung sozusagen da auch schon so äh, ansatzweise mit dabei gewesen oder oder hast mal was davon gehört oder bist du, bist du tatsächlich erst später dann dazugekommen?
1: Nee, das Tötz also ist ja schon über 25 Jahre alt. Da mhm. war ich noch nicht bei der WFG. Mhm. Das heißt, mit der Planung und der Konzeption habe ich gar nichts zu tun. Mein Vorgänger Rainer Fichter, der war damals mit eingebunden. In diese Prozesse, wir wurden auch mitgefragt, worauf kommt es an, habe ich jedenfalls so gehört. Und unser Geschäftsführer damals hat das auch mit impulsiert, aber letzten Endes ging die Initiative von der Stadt aus. Und die Stadt hat in einer Phase, in der es Fördermittel gab, auch für Gründerzentren in Schleswig-Holstein, sich eben überlegt, gönnen wir uns das, passt es, können wir... ähm, Das auch ausfüllen Mhm. und hat diesen mutigen Schritt gemacht, das Zentrum zu bauen. Also ist sehr stark in Vorleistung gegangen und hat dann in der Phase dieser Planung dann überlegt, wer könnte es betreiben? Können wir es selber betreiben? Es ist Verwaltungsaufgabe. Und in der Zeit waren schon jede Menge Wirtschaftsförderungsgesellschaften auch als Ausgründung aus der Verwaltung heraus gegründet worden, und die WFG Rendsburg-Eckernförde gehörte damals mit dazu.
0: Die WFG Rendsburg-Eckernförde unterhält ja auch noch
1: ein paar weitere Gründerzentren. Ne? So war eines, die, was in, in eines. Eins? Ja, wir hatten da auch mal eins in Rendsburg. Ja. Und auch das war Eigentum der Stadt Rendsburg. Ah, okay. Und die Stadt Rendsburg hat 2012 entschieden, dass sie dieses Zentrum abgibt an einen privaten Investor. Okay. Und damit war die Aufgabe Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum betreiben in Rendsburg passé für uns. Und wo ist das andere Zentrum jetzt noch? Was in hier? Hohenwerstedt. Okay. Da Haben wir noch das Gründerzentrum Hohenwerstedt, ein kleineres Zentrum im ländlichen Raum. Auch die Gemeinde Hohenwerstedt war aus meiner Sicht sehr mutig und hat das genauso gemacht wie die Stadt Eckernförde. Hat gesagt, wir probieren das aus. Wir glauben, dass es ein guter Weg ist, um Wirtschaftsförderung zu machen als ja. Kommune. Und hat dieses Gründerzentrum etwas später als Eckernförde errichtet. Das wurde 2001 eingeweiht. Und auch dort haben wir eben Kolleginnen und Kollegen, die das Gleiche machen wie wir hier im Tötz.
0: Hast du denn eine Ahnung, ob es andere Kommunen in Deutschland gibt oder... In mir kommt gerade die Frage, jetzt ist Eckernförde sicherlich eine äh, prosperierende Stadt, aber es ist ja jetzt auch nicht irgendwie wirtschaftlich äh, ein, ein äh, Zentrum in, in Schleswig-Holstein und äh, wenn ich jetzt mal 25 Jahre zurückdenke, so da war es das sicherlich äh, noch ein Stück weit weniger, als es das jetzt ist. So, ne? Und dann auf die Idee zu kommen, zu sagen, Mensch, wir machen mal hier ein Zentrum, wo Leute gründen können, wo wir sie begleiten können und wo sie einfach dann auch einen Raum bekommen, sich zu
1: entfalten, ist ja in der Tat super mutig. Finde ich auch. Also für für ein Mittelzentrum oder eine Kleinstadt, wie ich sagen würde, Mhm. ist es sehr mutig und die Frage ist völlig berechtigt, Holger. Gibt es eigentlich noch mehr solcher Zentren in Deutschland oder in Schleswig-Holstein? Die meisten der Gründerzentren sind in den größeren Städten Mhm. und es gibt auch einige kleinere Kommunen, kleinere Städte. Die das gewagt haben. Hey, Ruhnowestadt ja, hat ja noch nicht mal Stadtrecht, ist das, Gemeinde, ich sagen, ist noch kleiner, ne? ist noch ja. kleiner. Ähm, ist also ein mutiger Schritt und ist eher eine Ausnahme, ist eher etwas Besonderes. Und damals spielte soweit ich weiß das Thema Konversion auch eine Rolle. Mhm. Es gab Konversions, äh, Konversionsmittel, die zur Verfügung stehen konnten und die man einsetzen konnte als Eigenanteil plus eben die Förderung durch das Land Schleswig-Holstein hat das Ganze sehr attraktiv gemacht. Mhm. Und der Bürgermeister damals war eben auch dicht an der Landespolitik dran, hat da sehr aufmerksam, wie ich höre, die Förder- ja. Fördermöglichkeiten eben verfolgt. Und also da würde ich sagen, da gehört einfach auch dieses ähm, Interessiert sein, Pleatsch sein, mutig sein, das gehört alles zusammen. Und das dann zu wagen, ist sicherlich ein großer Schritt. So ein mhm. großes Gebäude in der Größe auch. Also wenn ich mir überlege, dass das Kieler Technologiezentrum nur, nur doppelt so groß war am Anfang mhm. wie das Eckernförderzentrum und Kiel natürlich eine viel größere Stadt mhm. und Universitätsstadt ist, war damals Eckernförder ja auch, ist das einfach sehr mutig. Ist in
0: Kiel, ist das das in der Wieg, was da hinten am, an Richtung Schleuse ist oder Nein, wo ist das? Nein,
1: das ist auf Kam- oder an, an, am Campus im, Wissenschafts- Ach, im ehemaligen- in der Nähe vom Wissenschaftspark ist das Kieler Innovations- und Technologiezentrum gelegen?
0: Da wo Hagenug früher war, ne? Ist das auch in der Nähe? In Nähe der Nähe da, da, Straße? Ja,
1: genau. Und die sind von der Größe her äh, von Anfang an natürlich größer gewesen, aber nicht in dem Verhältnis größer, wie Kiel größer ist mhm. als Erkenschwerte. Mhm.
0: Ich ähm, äh, komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen so, ne? Und da kenne ich das eben. Äh, was heißt kennen? ich bin ja schon eine ganze Weile, ich bin ja länger hier als in Nordrhein-Westfalen, aber ich weiß eben von damals noch, dass ähm, solche Sachen, wenn es um Gründung äh, ging und wenn es auch äh, eben darum ging, äh, jemandem irgendwie einen, einen Platz zum Arbeiten zur Verfügung zu stellen, so, ähm, dann war das eigentlich immer so ein bisschen an die Gemeinde angeflanscht. Dann gab es da jemanden, so, der kannte dann jemanden und der hat sich darum gekümmert, aber äh, ich erinnere mich jetzt nicht, dass es irgendeinen offiziellen Charakter hatte, dass man sozusagen einen ständigen Ansprech, Partner hatte, sondern das hat irgendeiner aus irgendeinem Amt dann einfach mal so mitgemacht. So, ne? Klar, in den größeren Städten, im Ruhrgebiet, so war das sicherlich anders. Ähm, da war es aber dann, soweit ich das erinnere, eben auch ähm, sehr stark Drittmittel getrieben. Ne? Da hatte dann irgendein Unternehmen Interesse daran, äh, ja, in irgendeinem Bereich zum Beispiel zu forschen so und dann haben die da ein Ding hingestellt und dann sind dann eben mal die Physiker dahin und dann durften die da sich ausprobieren. So. Aber das hatte jetzt keinen offiziellen Charakter und war, wie soll ich sagen, ähm, äh, nicht offen, was die Zielsetzung und Zielrichtung so angeht.
1: Das kenne ich nur von von hier eigentlich. Hm, Gibt es dort aber auch und ich vermute, es hängt damit zusammen, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest. Wie immer im Leben. Die ist jetzt vielleicht eher (lacht) auf Eckernförde fokussiert. Also soweit ich weiß, fing die Geschichte von Wirtschaftsförderung so in den 80er Jahren an. Das bedeutet, wie ich vorhin schon angedeutet habe, Wirtschaftsförderung oder das Thema Wirtschaft gab es in der Verwaltung, Mhm. Amt für Wirtschaft, Amt Mhm. für wirtschaftliche Entwicklung und so weiter. Und man hat erkannt, dass man, wenn man diese Abteilungen, ich habe das ja vorhin Ausgründen genannt, das stimmt ja nicht ganz, wenn man sie auslagert mhm. und daraus Unternehmen macht, mhm. GmbH, GmbH und KKG sind wir ja jetzt als, als Struktur, dann erreicht man die Unternehmen besser, man hat eine etwas flexiblere Einheit, die nicht mhm. in der Verwaltungshierarchie sich irgendwie eingliedern muss und die dem Unternehmertum, eher gerecht werden kann und dynamischer sein kann, auch in der Entwicklung, auch in der Frage, was ist innovativ, worauf mhm. müssen wir uns eigentlich ausrichten als Region, als Standort, das hat man damals erkannt und da wurden grob gesagt die meisten Wirtschaftsförderungsgesellschaften gegründet, 80er, 90er Jahre, wir sind ähm, 92 gegründet worden hier vom Kreis Rendsburg-Eckernförde und ähm, Das hat dann wiederum zur Folge gehabt, dass auch überlegt wurde, wo kann eigentlich Wirtschaftsförderung stattfinden. Mhm. Und diese Kümmerer, die du jetzt gerade beschrieben hast, die sollten ja dann gerne in diesen Wirtschaftsförderungseinrichtungen ihren Platz haben und dort auch arbeiten. Mhm. Und ich würde mal sagen, neben den Kümmerern, die du jetzt beschrieben hast, war das immer auch Bürgermeister, Bürgermeisterin Angelegenheit, Chefsache in Anführungszeichen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Entlastung war für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass es jetzt dann zunehmend solche Gesellschaft gab, die man ja steuern mhm. konnte mhm. als Kommune, aber die eben als Instrument genutzt werden konnten für Wirtschaftsförderung und dann auch für die für den Betrieb von Gründerzentren.
0: Mhm. Und eben außerhalb des Verwaltungsprozesses standen und da eben genau. nicht die ganzen Beentscheidungen, alle Gremien fragen müssten und so weiter. Ja. Das ist ist sicherlich eine eine, eine schlaue Entscheidung. Aber jetzt nochmal so für mich, was macht denn das Tötz eigentlich? Jetzt haben wir ja immer schon so drüber gesprochen, Gründung und so weiter. Was macht das Tötz denn in Konkreto?
1: Ja, das kann ich relativ kurz umreißen. Wir sind einerseits, das hast du ja schon gesagt, Anlaufstelle für Gründungen, beraten Gründungen, begleiten Gründungen verhelfen Gründungen auch zu Fördermitteln, wenn es geht. Wir haben selber keine eigenen Fördertöpfe. Mhm. Wenn es dann noch einen Schritt weiter geht, gründen diese jungen Firmen bei uns im Haus, siedeln sich also im Tötz an, mhm. werden dort hoffentlich größer, werden ein bisschen begüschert mhm. und ähm, gepflegt ähm, und können dann, Wachsen, Arbeitsplätze schaffen, groß werden und so groß werden, dass sie wieder aus dem Tötz ausziehen möchten mhm. und wollen und lassen sich dann in und um Eckernförde nieder, kaufen möglicherweise dann auch Gewerbegrundstücke, wie es in der Marienthaler Straße geschehen ist. Ja. Also einige Firmen, die wir von dort kennen, haben im Tötz ihren Anfang genommen Tatsächlich. und sind dann auch Handwerksbetriebe, sind dort gestartet. Und haben dann das Gewerbegebiet gefüllt. Also eine, ein Interesse meiner Kommune ist es auch, dass ein Gründerzentrum dazu beiträgt, dass ein Gewerbegebiet sich füllt.
0: Ja, und äh, hast du da hast du da irgendwie eine, eine, eine Dauer, wie lange äh, es zum Beispiel gedauert hat, bis ein Handwerker aus dem Tötz äh, rausging, weil er sagte, das ist mir alles zu klein und zu eng und meine 50 Mitarbeiter so, die will ich nicht immer hier in der Cafeteria <lacht> haben.
1: <lacht> ja, 50 sind es eher selten, aber dass man ein Unternehmen mit 18, 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszieht, das kommt vor und die Dauer kann von, also wenn ich jetzt das unabhängig vom Handwerk mache, sondern von den Unternehmen, die insgesamt bei uns Ansässig sind, dann variiert das von einem Jahr im Tötz bis hin zu fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Mhm. Es gab früher vom Fördermittelgeber, vom Land Schleswig-Holstein, gab es eine Grenze von fünf Jahren. Man okay. mussten die ausziehen, mit einer Verlängerungsoption von weiteren drei Jahren. Und das ist auch der Rahmen, in dem sich Gründung bewegt. Also wenn man offiziell, also auf öffentlichen Plattformen guckt, wie lange dauert eigentlich eine Gründung, zum Beispiel Deutscher Industrie- und Handelskammertag, mhm. wie definiert der eigentlich Gründung, dann gibt es eben drei Jahre und fünf Jahre. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, so auch der Zeitraum, in dem die Gründungen dann bei uns stark werden und sich dann ausgründen und manche hören dann auch wieder auf, leider, mhm. stellen das dann auch wieder ein.
0: Mhm. So, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, ähm, äh, im Tötz sozusagen sage, ich äh, miete da äh, ein Büro an, ne? dann ist es damit ja nicht, nicht getan. so ne? ähm, äh, Ein Freund von mir der äh, oder mehrere Freunde von mir sind mittlerweile auch im Tötz und haben, da, schön. haben da gegründet, das sind, total, sind total zufrieden. Das und, über, und über die äh, habe ich dann eben auch mal so mitbekommen, ähm, was eigentlich da noch so ähm, ja, was Begöschern eigentlich äh, Hm. bedeutet, so. Und ähm, äh, ich versuche ja auch schon eine ganze Weile, mich unternehmerisch (lacht) zu betätigen, so. Und ähm, muss sagen, in der Rückschau sind das genau die Sachen, wo du, wenn du loslegst mit deiner Idee, eigentlich entweder keinen Bock hast, drüber nachzudenken, oder wo du einfach überhaupt gar nicht drüber nachdenkst. Also es ist ja zum Beispiel so, dass man, wenn man möchte, ein Telefondienst, quasi ein Sekretariat in Anspruch nehmen kann. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel Mhm. super. Mhm. Wenn du irgendwie eine Idee hast und arbeitest, dann willst du eben nicht ständig gestört werden von irgendwelchen Leuten, die anrufen und sagen, wie ist das denn jetzt? Dann ein anderes Ding, was ich mitbekommen habe, einfach auch die Brief- und Postannahme. Das ist auch schon super. Dass, wenn ich nicht da bin, ich sicher sein kann, meine Briefe werden freundlich (lacht) angenommen und erreichen mich auch irgendwie so. Und war das von Anfang an so, so äh, mit implementiert oder ist das im Laufe der Zeit so gewachsen bei euch? Also könntest du könntest
1: ja echt Werbeträger für uns ja. <lacht> werden, Holger. Du weißt gut Bescheid. Genau so ist das. Also Infrastruktur, Services, das gehört alles dazu. Ich will es nochmal kurz umreißen. Ja. Wir bieten natürlich auch Besprechungsräume, die man normalerweise, mhm. wenn man ein Büro mietet, nicht hat. Bis hin zu dem wunderschönen Ambiente, was ja einlädt, auch mal eine Pause zu machen, einen Kaffee zu trinken, sich irgendwo in die Ecke unter das Grüne zu fletzen und dann auch weiter im WLAN unterwegs zu sein und ein bisschen das Geschäft aus dem Büro rauszuziehen. Das mhm. sind ja Angebote, die dieses Gründerzentrum bietet, bis hin zu Veranstaltungen und den Netzwerken, was auch wichtige Aufgabe ist von uns, was, wenn ich jetzt einfach nur ein Büro in in einer Gewerbeimmobilie anmiete, was eben nicht drin ist im Mhm. Paket. Und bei uns ist das alles drin. Und das war, um auf deine Frage zurückzukommen, von Anfang an Aufgabe, weil wir eben kein Gewerbeimmobilienvermieter sind, sondern Mhm. wir sind Wirtschaftsförderer. Und das Servicepaket ist so groß, dass wir halt auch sehr personalintensiv dort arbeiten. Also das das Tötz-Team ist fünf Personen stark Und das hat auch jede Menge zu tun mit genau dem, was du alles gesagt hast. Und dieses Begüschern soll eben dazu dienen, dass sich die Gründerinnen und Gründer auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Mhm. Telefonate können dann abgegeben werden, dann werden Benachrichtigungen geschrieben zum Beispiel oder es wird auch, natürlich melden wir uns im Namen der Firma. Mhm. Also sage ich, ähm, Moin Moin, hier ist äh, Küstenkind Mhm. Thorsten Lilienthal, was kann ich Mhm. für Sie tun? Und dann hat der Anrufer, die Anruferin ja das Bild, Mensch, da ist ja eine Menge Power in diesem Unternehmen, weil schon ein vorgelagertes Sekretariat mit drin ist. Mhm. Man kriegt ja einen anderen Eindruck. Und das ist genau unsere Aufgabe, also eine Entlastung zu bieten, einen guten Rahmen zu bieten und ähm, dem Gründer, der Gründerin die Möglichkeit zu geben, das Kerngeschäft voranzutreiben, das Eigentliche, Mhm. worauf Bock Besteht. Ja, ja, ja.
0: Und äh, wie, wie ist das denn, ähm, wenn es zum Beispiel äh, darum geht, äh, die ähm, Gründer, die da drin sind, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass eben solche Sachen auch nicht ganz unwichtig sind? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, wenn jemand da eine Idee hat, keine Ahnung, er hat die Idee, äh, besondere, äh, er kann besondere Korken designen. So, ne? Und äh, beschäftigt sich eigentlich am Rechner damit, Korken zu designen. Dann ähm, äh, hat er ja äh, wahrscheinlich noch nicht so ein ausgeprägtes Gespür für Marketing, sage ich jetzt mal so, oder auch für äh, den Auftritt seines Unternehmens oder eben auch dafür ähm, zu gucken, wie er Leute, die möglicherweise dann Geschäftspartner werden äh, könnten, zu sich einlädt und äh, denen eben zeigt, was er so macht. Begleitet ihr sowas dann eben auch? oder?
1: Also prinzipiell ja. Im Detail müssen das dann natürlich die Fachfirmen machen, Mhm. wiederum die Marketing-Profis, PR-Profis. Aber genau darauf hinzuweisen und das auch mit abzufragen, wo stehst du denn da, lieber Gründer, liebe Gründerin, wie weit hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, das ist auch unsere Aufgabe und das ist auch Teil der Beratung. Also das, was du jetzt gerade andeutest, findet natürlich, bei den Firmen, die bei uns einziehen, nicht immer statt, weil manche kommen einfach schon fertig gegründet. Fertig. Die mhm. haben das schon hinter sich und die brauchen das auch nicht mehr. ist auch gut. Und andere kommen und fragen nochmal oder mit anderen sind wir im Gespräch und die begleiten wir dann da intensiver. Die Gründungsberatung geht ja übers Tötz hinaus. Die mhm. kann ja jeder jede in Anspruch nehmen aus dem Kreis Rendsburg-Gernförde. Und da wird genau abgefragt, gecheckt, wo sind die Schwerpunkte der Kenntnisse und wo sind noch die Fragezeichen, die Mhm. noch weiter ausgeleuchtet werden sollten. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ich bin ja kein Marketingprofi. Ich bin eben Gründungsberater und ähm, Zentrumsmanagement und kann da nur grundsätzlich dann mit denen ins Gespräch gehen und das auch nur anbieten. Mhm. Die Entscheidung fällt ja dann, Die Person selbst, ob sie das annimmt, ob sie dem nachgeht oder nicht. Klar,
0: aber jetzt hast du ja schon gut unterschieden, einmal Zentrumsmanagement und einmal Gründungsberater.
1: Zentrumsmanagement, wie viele Unternehmen
0: sitzen denn aktuell im TOTS? Hast du da?
1: Wir sind gut 50 Unternehmen. Okay. Und an diesen 50 Unternehmen hängen ungefähr äh, 170 Arbeitsplätze. Wahnsinn. Die sind aber nicht alle im Tötz. Manche haben da noch einen Außendienst oder haben noch einen weiteren Standort. Aber wir zählen immer, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu den Unternehmen. Und das sind die Arbeitsplätze, die jetzt im Moment dranhängen. Mhm. Und
0: gibt es bei euch da irgendwie, ähm, ich will nicht sagen eine Auswahl, aber äh, Präferenzen, was sozusagen den den Mix der Unternehmen angeht, die ihr da habt? Gibt es zum Beispiel auch mal eine Situation, wo ihr einem Bewerber sagen müsst, pass auf, da haben sich im Moment noch drei andere beworben und die anderen beiden passen ein bisschen besser ins ins Mix. Wir können dich jetzt gerade nicht nehmen. Gibt es solche Situationen auch schon mal?
1: Das gibt es bei anderen Zentren. Wir haben da nicht so eine scharfe Vorgabe. Mhm. Und es hat sich jetzt in den letzten Jahren, ich würde sagen, so organisch entwickelt. Vielleicht ist es aber auch eine Folge von Mund zu Mund in einer Szene, mhm. dass wir so einen starken Schwerpunkt haben im Bereich körpernahe Dienstleistungen, Wellness, Gesundheit, Therapie. Mhm. Da sind immer mehr gekommen und das hat sich jetzt auch ganz schön stark ausgeprägt. Mhm. Wir haben im Bereich maritime Wirtschaft haben wir ein paar Unternehmen, mhm. die sich auch untereinander kennen und die vielleicht auch mal sich gegenseitig angelockt haben. Wir haben... Im Bereich Soziales auch ein paar Mieterinnen und Mieter, die da ganz stark sind. Ambulante Jugendhilfe zum Mhm. Beispiel, ähm, ambulante Betreuung. Also das ist auch ein beträchtlicher Anteil von Mieterinnen und Mietern, die da unterwegs sind. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, erneuerbare Energien, Ich sage jetzt auch mal Innovation, da ist nicht ganz so viel los, aber es sind auch ein paar Firmen in dem Bereich unterwegs und das war früher anders, Mhm. als es die Bauschule noch gab in Eckernförde, sind halt viele Spin-Offs, viele Ausgründungen von der Fachhochschule ins Tötz gekommen. Name, Technik- und Ökologiezentrum hat damit, glaube ich, zu tun Mhm. und da gab es jede Menge Firmen im Bereich Architektur, Bauingenieurwesen, erneuerbare Energien und so weiter. Mhm.
0: Aber aktuell findet jetzt nicht irgendwie, gibt es keine übergeordnete Strategie, wo ihr sagt, da so ein Mix, äh, den den streben wir an und da gucken wir mal, ob wir da hinkommen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Ähm, Wir haben die Strategie, dass wir immer einen beträchtlichen Anteil an Gründungen drin behalten Mhm. wollen. Also die älteren Unternehmen, die ja dann, wenn sie bleiben und sich wohlfühlen, irgendwann keine Gründungen mehr sind. Mhm. Ähm, die wollen wir in guter Relation haben zu den Gründungen. Und da wir jedes Jahr acht bis zehn Auszüge haben, Mhm. Firmen, die dann woanders hingehen oder die, wie gesagt, sich vielleicht auch auflösen oder Mhm. sich umorientieren, ist das auch bisher immer gut gewährleistet. Und das ist die Strategie. Mhm. Das soll ein Gründerzentrum bleiben. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Und deshalb haben wir immer einen Fokus auf junge Unternehmen, die die sich gerade gründen oder Mhm. gegründet haben.
0: Und wie ist die Vernetzung nach deiner Wahrnehmung zwischen den Unternehmen? Also du sagst ja gerade körpernahe Dienstleistungen zum Beispiel. Ne? Wenn da, ähm, es mag sein, dass sich vielleicht in Teilbereichen da auch Dienstleistungen überlappen, aber eigentlich hat ja jeder irgendwie so einen kleinen anderen Schwerpunkt so und ähm, die, die Zielgruppe ist ja da durchaus affin dann auch für unterschiedliche Arten von Dienstleistungen. Findet da irgendwie so eine so eine Synergie statt oder
1: ja, a- teilweise arbeiten die zusammen. Ich will das auch noch ein bisschen ergänzen, körpernahe Dienstleistung ist ein bisschen zu eng, muss ich muss ich nochmal im Nachhinein sagen. Es sind auch Beratungsfirmen da, mhm. ähm, die, finde ich, das Therapeutische und das, dieses körpernahe Wellness, mhm. äh, Massage etc. gut ergänzen und da weiß ich, dass es da auch Kooperationen gibt mhm. und dass es da… Meetings gibt und dass die sich da auch gegenseitig helfen. Nicht alle, aber einige machen das und das ist ja natürlich ein Mehrwert, wenn Mhm. ich in so einem Haus bin, wo ich meinesgleichen finde und dann in so einen Austausch oder gegebenenfalls auch in eine Kooperation gehen kann.
0: Mhm. Mhm. Weil weil, ähm, Ich kenne das ja, das Tötz so, das ist ja wunderschön von innen und auch ganz gemütlich und ganz heimelig so. Ähm, Nur, ich habe mir mal so die Frage gestellt, wenn ich jetzt irgendetwas ähm, mache, wo ich äh, Kundenkontakt habe, also wo ich jetzt nicht am Telefon sitze und irgendwas verkaufe oder irgendwas entwickle, sondern wo ein Mensch zu mir kommen muss, so, ne, dann ist es ja so, dass das Tötz ja jetzt nicht äh, zentral in Erkernförde liegt. Es liegt ja schon so ein bisschen bisschen am Rand, so, ne. Aber dann habe ich auch gedacht, wenn die Dienstleistung aber so ist, so speziell, so spitz sozusagen, ne, dann ist es mir ja im Grunde völlig egal, ob ich in die Stadt fahre oder nach Böhnebüttel-Husberg oder nach Hohen Weststedt oder Mhm. ins Tötz ebenso. Und ähm, äh, das ist ja schon nicht ganz unwichtig, äh, für ein Unternehmen da eben auch hinzukommen. Also so spitz die Leistung irgendwie zu formulieren, Mhm. dass die Leute sagen, ich finde es nirgendwo anders, Mhm. ich muss dafür ins ins Tötz fahren.
1: Das läuft, das ist auch eine gute Frage, Standort, wo mache ich das auf und diejenigen, die da sind, habe ich den Eindruck, die werden auch von ihren Kundinnen und Kunden aufgesucht und mhm. da läuft das. Und das ist genauso, wie du sagst, für eine gute oder für, ein, also für eine gute Dienstleistung und für eine spezielle Dienstleistung fahre ich dann auch da raus, mhm. mache ich mich auf den Weg. Es also hört sich
0: jetzt so an, als würde man da irgendwie äh, stundenlang fahren, so ist es ja nicht, man mh, kommt genau. ja aus der Stadt mit dem Rad gut dahin, ja. aber es ist eben schon…
1: Ja, 10 Minuten oder irgendwie so fährt man ja schon mit dem Rad. Daheim. Es ist nicht fußläufig in der Innenstadt, womit wir natürlich punkten können, ist ein super Parkplatzangebot. Das stimmt. Gute, ja. gute Erreichbarkeit. Es gibt ja auch eine Buslinie, die uns da abdeckt und von daher ist das gar nicht so weit weg. Das stimmt. Also ich, ich überlege gerade, ob jetzt jemand mal weggegangen ist, weil die Kundennähe zu gering war. Das ist mir nicht im Bewusstsein, dass jetzt mein Unternehmen rausgegangen ist aus dem Tötz, weil es festgestellt hat, boah, ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert, hm. die kommen eigentlich gar nicht alle zu mir, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das
0: kann ja nur passieren bei, bei äh, äh, Unternehmungen, wo du auf Laufkundschaft angewiesen bist. So. Genau. Und das weiß ich ja vorher, dann gehe ich ja, also ich mache ja keinen Einzelhandel in Tötz auf. Es sei denn, ich spekuliere darauf, dass alle anderen Mitgründer im Tötz äh, da meine Kunden sind. Aber
1: hatten wir aber auch schon. Tatsächlich? Ja, wir hatten auch mal, also wenige, aber wir hatten einen Einzelhandel, wenn du das so willst, an den Endkunden Matratzen und Betten laden. Ach okay, ja, das ist auch wieder, auch wieder speziell. speziell. Ja, ja. Das ist auch etwas, wo man ja vielleicht Kunden aus größerer Reichweite her anlockt. Mhm. Aber selbst das hat es da schon gegeben.
0: So und jetzt, äh, doch ich mache mit dem einen Punkt erstmal weiter. Ihr macht ja auch Veranstaltungen. Sind das Veranstaltungen, die sozusagen aus äh, dem Kreis der äh, vor Ort ansässigen äh, Unternehmen entstehen? Oder sind es Sachen, die ihr äh, unabhängig davon initiiert? Es ist
1: beides. Also im Tötz sind, wie gesagt, das sind ja, Beratende Firmen, Firmen mit sehr viel Know-how oder auch wenn man dieses Thema Wirtschaftspsychologie mal betrachtet, da gibt es auch einen größeren Bedarf inzwischen, ähm, wie gehe ich mit Burnout um oder wie halte ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit und sowas, solche Fragestellungen, das sind dann Firmen aus dem Tötz, die das gut abdecken können und die wir dann ansprechen, habt ihr Lust? aufzutreten, kleines Format, wir machen das bekannt über den Verteiler der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mhm. und das ist so ein Teil der Veranstaltung, die wir da anbieten und das andere sind eben Referenten, Referentinnen, die wir aus anderen Kontexten kennen und die eben Input noch reinbringen können, den wir im Tötz nicht vorfinden. Das ist immer eine Mischung und wir lassen uns da gerne inspirieren. Und wir haben, finde ich, sehr agile Mieter, die auch dann auf mich zukommen und mhm. sagen, Mensch, das würde ich ja gerne mal machen, was hältst du davon? Finde ich super, probieren wir aus und dann starten wir mal mhm. so einen Abend mit ein, zwei Stunden.
0: Mhm. Also, weil, weil ich auch mal so überlegt habe, jetzt in im, im Vorbereitung äh, unseres Treffens so, ähm, die Location da ist ja einfach hip, muss mm. man ja schon so sagen. Mm. Also das hat ja nichts mit, mit irgendwie äh, äh, konferenzcenter äh, center äh, Charme zu tun, sondern es ist ja total hip mit vielen kleinen Nischen und, und wo man einfach wirklich gute, gute Sachen machen kann. So, ne? ja. ähm, Finde ich auch. <lacht> allerdings ist für mich so ein bisschen der limitierende Faktor, gerade weil es so heimlich und flauschig ist, glaube ich, ist die Größe einer Veranstaltung dann doch begrenzt, so, damit alle irgendwie was davon haben. Ähm, äh, Klar kannst du sagen, äh, ich mache hier irgendwie eine Veranstaltung, wo ich irgendwelche äh, unterschiedlichen Redner zu unterschiedlichen Themen habe, so, aber ähm, selbst wenn wenn der Redner oben auf der Balustrade steht, so, äh, kriegt er ja auch nur einen begrenzten Anteil dann so zu fassen, irgendwie. Deswegen ist es eigentlich besser geeignet für so, ich sage jetzt mal so messeähnliche Veranstaltungen, wo du viele Kleine hast, die sich, die sich präsentieren. Habt ihr ja auch schon gemacht in Teilbereichen. So,
1: ne? Richtig. Mhm. Ähm,
0: und da äh, habe ich so gedacht, ähm, alles, was sozusagen äh, unterhalb der Schwelle der Stadthalle hier in Eckernförde
1: ist, müsste eigentlich fürs Tötz ideal sein. Oder wie siehst du das? Ja, also die Stadthalle ist ja schon recht groß. Mhm. Unser größter Konferenzraum fasst in Kinobestuhlung so circa 80 Plätze. Mhm. Und äh, deshalb gibt es da vielleicht auch noch so eine Spannweite, die nicht so abgedeckt ist, wobei die Stadthalle ja auch kleinere Veranstaltungen mhm. bedienen kann. Ähm, das hast du aber, finde ich, richtig beschrieben, dass wir natürlich jetzt keine also originäre Location sind für große Konferenzen, große Tagungen. Also wenn es jetzt um Fachveranstaltungen geht mhm. im Bereich Wirtschaftsförderung, dann bewegen wir uns zwischen 10 und 80 Personen. Mhm. Das hatten wir jetzt im Herbst, da hatten wir eine Veranstaltung mit 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema Biomasse. Ich bin auch in so einem Netzwerk aktiv mit Erneuerbaren und Biomasse und Nachhaltigkeit in Mhm. Schleswig-Holstein. Und dann ziehe ich natürlich ab und zu mal so eine Veranstaltung auch nach Eckernförde. Da kamen eben Experten zu dem Thema aus ganz Schleswig-Holstein zusammen und das waren so 65 Leute und dann mhm. ist es schon richtig schön kuschelig mhm. und was größer ist, würde dann eher in Richtung Stadthalle passen, würde ich auch so sehen und Messen haben ganz anderen Charakter, finden ja auch im Tötz statt, mhm. nicht von uns organisiert, mhm. sondern von extern, die dann ja das Tötz dafür anmieten und da kommen ja dann viel, viel mehr Leute mhm. im Laufe des Tages mhm. ähm Also wir haben, finde ich, ein gutes, buntes Angebot an Konferenzräumen und Besprechungsräumen von fünf bis zehn Leuten bis eben zu diesen 80 Personen. Mhm. Und wenn man dann mal ein größeres Event hat, wo man vielleicht auch eher, ich nenne das jetzt mal, frontal unterwegs Mhm. ist, dann kann man auch 200 Leute im TOTS unterbringen. Mhm. Früher gab es zum Beispiel diese... Jazztage vom mhm. Kreis organisiert, äh, wunderbar. Und da ist natürlich ein ganz anderes Format. Aber das hat auch im Tötz stattgefunden und da sind natürlich noch mehr als 80 gekommen. Mhm.
0: Mhm. Und der zweite Punkt ist, seit geraumer Zeit stellt das Tötz ja auch Coworking-Plätze ja. zur Verfügung. Ja.
1: Wie wird das denn angenommen? Sehr gut. Ja, Wir sind sehr überrascht, dass es so gut angenommen wird. Wir haben das als Projekt gestartet. Das ist auch noch ein... Arbeitsfeld einer Wirtschaftsförderung und damit auch des tötz projekte mhm. Also wir versuchen herauszufinden, wo geht eigentlich der Zug mhm. hin, wo sind Trends oder wo sind Entwicklungen spürbar, die wir aufgreifen können und die wir als Wirtschaftsförderer ausprobieren können, mhm. weil wir ja nicht so gewinnorientiert sind wie ein normales Unternehmen mhm. in Anführungszeichen. Schönerweise. Das gibt uns eben die freie Hand, so etwas auszuprobieren und wir haben 2017 mal eine Studie für die Zentren in der Kielregion, also Kreis rendsburg eckern Kreis Plön und Landeshauptstadt Kiel, haben wir in Auftrag gegeben mit Berliner Know-how. Dort mhm. ist die Coworking-Szene ja richtig gut ausentwickelt und dieses Büro, was uns da begleitet hat, hat uns anempfohlen, das mal auszuprobieren an diesen Standorten und dann haben wir einen Space eingerichtet, der wurde 2019 eingeweiht mhm. und wird seitdem sehr gut angenommen. Also die Plätze sind immer gut belegt und es ist auch eine gute Fluktuation da, also mhm. der Sinn des Ganzen ist auch erfüllt und im Sommer kommen dann manchmal eben auch Urlauber, die einen solchen Space suchen und die finden uns dann natürlich, weil mhm. das ganz einfach Coworking, und mhm. dann kommt man zum Tötz.
0: Und äh, was finde ich denn davor, wenn ich jetzt da einen Platz haben möchte?
1: Äh, Dann muss ich mich anmelden und dann miete ich den. Genau, also es ist eine Nutzung, die begrenzt ist entweder auf einen Tag, auf einen Monat. Also kurzfristige Verträge und du findest dann einen ganz schlichten Schreibtisch mit einem Container, in dem du deine Sachen verstauen kannst, Mhm. mit einer Lampe natürlich, mit einem gut funktionierenden WLAN, Mhm. in dem du auch deinen eigenen... Zugang haben kannst und geschützt dann unterwegs sein kannst im Netz. Du findest dort eine moderne Tee-Kaffeeküche mit Getränken, die du dir dann zubereiten kannst. Mhm. Und du findest dann auf jeden Fall auch jemanden, der dich ab und zu mal fragt, wie geht's dir? Mhm. Also, ja. wir haben ja eine Community-Managerin, die dann auch immer mal wieder da durchstreunt. Und dann haben wir Aktivregion gefördert, schönerweise ein wenn man so will, eine moderne Telefonzelle, es nennt sich Meetingbox, haben Mhm. wir gekauft. Mit zwei Leuten kann man da bequem drin sitzen und kann dann Meetings schallgeschützt abhalten, Mhm. stört nicht die anderen im Space und ist selber auch in Ruhe und kann da auch seinen Laptop reinstöpseln und ist dann mit dem Internet verbunden und kann dann quasi in der Zelle ganz komfortabel auch arbeiten. Das findest du davor. Mhm. Auch da viele Pflanzen, grün, gemütlich, heimelig und äh, ein paar Spielgeräte haben wir, damit man auch Pausen ausfüllen kann. Also wenn du Darts werfen willst, mhm. kannst du da mit Darts spielen oder kannst auf dem Sitzball rumhopsen. Äh, du findest einen Fatboy, mhm. wo du dich reinfläzen kannst und eine Couch. Also zum Coworking gehört eben auch dieses Laissez faire dieses äh, Entspannung, äh, Work-Life in einem zu haben und das haben wir da umgesetzt.
0: Und, und was, was kommen da so für, für Leute? Jetzt nicht, dass du Namen, Namen nennst, aber, <lacht> aber also ich stelle mir das eben so vor, dass da, dass da äh, tatsächlich irgendwie Leute, die, sagen wir mal, IT-affin sind mit ihrem Rechner kommen und dann sagen, Mensch, ich brauche jetzt mir hier eine gescheite Bandbreite, damit ich hier meinen mein Code irgendwie zusammenfrickeln kann und dann ist gut. Oder oder kommen da auch tatsächlich andere, die sich da hinsetzen, um ja, mehr oder weniger einen Platz zu haben? Ungestört kann man ja in dem Sinne nicht sagen, aber ich kenne eben auch äh, Menschen, die einfach auch mal eine Ortsveränderung benötigen, um nochmal irgendwie einen neuen Dreh für ihre Arbeit zu bekommen. Und da kommt es jetzt gar nicht darauf an, dass die die jetzt irgendwie... ähm, äh, besondere Voraussetzungen haben, sondern die müssen nur einfach nur eine andere, andere Umgebung haben, dann kommen sie vielleicht nochmal auf andere Gedanken. So ist,
1: ist, sind solche auch bei genau. euch unterwegs. Ja, genau so. Also auch das hast du sehr treffend beschrieben. Ja. Das sind Leute, was ich echt gut ein, reingefuchst schon oder auch viel gehört, was ja schön ist. Es sind Leute, die wollen einen Arbeitsplatz in einer anderen Atmosphäre. Das sind zum Teil ja auch Angestellte, die von ihren Firmen die Unterstützung bekommen, dass sie sich da hinsetzen können. Ah, okay. Also Angestellte haben wir auch. Wir haben Gründer. Wir haben auch schon welche gehabt, die haben da eine Examsarbeit zu Ende geschrieben. Mhm. Mhm. Wir haben dann gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Business schon voll ausentfaltet haben und die einfach da einen flexiblen Arbeitsplatz brauchen, mhm. die vielleicht auch noch woanders sitzen. Manche sind dann auch mobil und laufen das dann an mhm. und buchen das dann für eine bestimmte Zeit. Also es ist gar nicht nur dieses IT-affine, was die Leute anlockt, sondern es ist dieses unkomplizierte Raus-Rein, äh, kleine Verträge und äh, dann dieser Service, der damit dran dranhängt. Manche lassen sich dann auch die Post hinschicken, schicken, mhm. wenn sie dann etwas länger da sind. Ähm, also das ganze Setting ist gut und man kann, wenn man will, in Kontakt treten. Mhm. Ich glaube, dass das für manche auch interessant und wichtig ist, eben nicht zu Hause für sich allein Homeoffice zu machen, mhm. sondern täglich irgendwo hinzugehen und dann auch mal Moin zu sagen und zusammen Kaffee zu trinken. Mhm. Also Community ist auch ein Ziel, Gemeinschaft anzuregen und das nutzen auch
0: einige dort. Mhm. Aber jetzt so einen schallgeschützten Podcast-Raum habt ihr noch nicht, ne? Beziehungsweise doch, ja die die Meetingbox. Die Meetingbox. Die Meeting-Box. Aber, Kannst du dir gerne mal angucken? Ja, das wäre ja mal eine Idee. Ja. das wäre ja mal eine Idee. Podcast im Coworking Space. Podcast im Coworking-Space. Das Wäre oh, Co-Working. wär witzig, ja. Genau, genau. Aber es gibt ja schon einen Podcast in OSH, oder? Da seid ihr doch auch mittelbar irgendwie dran beteiligt, ja, oder? Ja, da,
1: da bist du auf ein Projekt gestoßen, was wir als Tötz zusammen mit anderen Zentren gestartet haben, genau. Das interessiert dich als Podcaster natürlich. Ich bin darüber so gestolpert, weil, ja, ich, weil ich weil ich, weil ich einfach,
0: einfach geguckt habe und dann bin ja. ich darüber Ich habe ehrlich gesagt äh, mal kurz reingehört, aber bin da jetzt nicht so tief im, im Thema drin, weil das dann auch… Ähm, wer ja, eben auch so spezielle Themengebiete sind, wenn die dich jetzt in dem Moment nicht interessieren, hörst du die nicht einfach mal so nebenbei, ist einfach so.
1: Ist ja auch immer ein gewisses Volumen, wie jetzt hier mit uns beiden ja. auch, ein längeres Gespräch, da braucht man glaube ich auch so diese Ruhe, um sich da hinein zu versenken, aber wir haben das Format eben mit aufgenommen im Rahmen dieses Projektes, weil wir glauben, dass wir damit auch unsere Zielgruppen, nämlich Unternehmen und neugierige Unternehmen besser erreichen Mhm. oder nochmal ergänzend erreichen. Wir wollen natürlich auch ein gewisses Themenspektrum anbieten, Content schaffen, um auf die Seite der Nordzentren, das ist ja Mhm. der Projektträger dieser Verein, um auf die Seite der Nordzentren aufmerksam zu machen und dahin zu locken und ja im Rahmen dessen haben wir diesen Podcast gestartet und das macht einfach Spaß. Also so ein Projekt, was dann nochmal obendrauf kommt mhm. zu der täglichen Arbeit, das inspiriert und das entwickelt dann einfach auch ein selbst weiter, entwickelt uns als Wirtschaftsförderung weiter, wenn wir an solchen Projekten mitwirken und es ist eben, und das ist so, ein, möchte ich nochmal darauf hinweisen, ist einfach ein wichtiger Teil unserer Arbeit, Kooperation und Netzwerken. Mhm. Also Wirtschaftsförder hacken sich nicht gegenseitig äh, wie die Krähen die Augen aus, sondern wir arbeiten in vielem eben kooperativ zusammen, über die Grenzen des Kreises hinweg, vernetzen uns, lernen voneinander und entwickeln dann eben solche Projektideen wie dieses Projekt, aus dem der Podcast hervorgegangen mm-hmm. ist. Ja, und das alles eben
0: in einem in einer Atmosphäre oder in einem Milieu, was eben ein bisschen flexibler ist als klassische Verwaltung. So, das, so ist das, es ist, das, ist, das ist, glaube ich, wirklich ein, ja. ein enormer Unterschied und ein enormer Pluspunkt, den man da eben gewinnen kann, äh, dass sie eben nicht äh, dazu verdammt seid, äh, Gewinne zu generieren, so, äh, dass ihr fürs für's Gemeinwohl schon was tut, aber eben auch dann äh, so ein Stück weit Weinfreiheit habt, um einfach auch mal Dinge auszuprobieren. So, So, das ist jetzt ja alles, was mit dem Tötz zu tun hat. Jetzt sagst du, bist du auch auch noch Gründungsberater, Gründerberater oder Gründerinnenberater. Ähm, Ich komme jetzt zu dir und sage, ich habe eine Idee, ich möchte gründen. Was besprechen wir beide denn zusammen dann?
1: Also, alles von Anfang an bis zum Ende, wie du es willst. Du kannst mit einer Idee kommen mhm. und äh, die kann völlig noch flausig in Wolkenkokosheim mhm. schweben. Und das höre ich mir an. Ich bin einfach erstmal Zuhörer mhm. und versuche mit meinen Fragen, ich, wie soll ich sagen, versuche einfach dabei zu helfen, zu bahnen. Also mhm. diesen Weg hin zu der Gründung, zu erleichtern und natürlich auch ähm, zu unterstützen der Gestalt, dass ich eben, was wir vorhin schon hatten, die weißen Flecken ein bisschen benenne oder aufdecke. Mhm. Und wenn du mich dann fragst, ähm, wie, wie kann ich es Marketing machen, dann sage ich ganz grob, das sind die wichtigsten Themen beim Marketing. Mhm. Und irgendwann wirst du dann jemanden brauchen, der sich um Marketing kümmert oder du machst dich selber fit aber du brauchst Marketing mhm. zum Beispiel. Vereinfacht gesagt, ähm, habe ich eben ja, bestimmte Bereiche, die, abgedeckt, die ich ab, abgedeckt sehen möchte im Bereich Existenzgründung, die ich für wichtig erachte oder die allgemein die Gründungsberatung für wichtig erachten. Und die werden halt im Laufe so eines Gesprächs dann langsam abgeklopft. Mhm. Wie sieht es
0: da aus? Aus deiner Erfahrung, ähm, könntest du denn so sagen was aus deiner Sicht sich immer irgendwie wieder rausgestellt hat, was wichtig
1: ist, was ein Gründer mitbringen muss. Also auf jeden Fall natürlich neben dem neben der Flamme für das, ich habe es ja vorhin Kerngeschäft mhm. genannt, für die Idee, auf jeden Fall auch ein bisschen Managementlust und Managementqualitäten, weil Unternehmertum so komplex ist und ja auch immer komplexer wird, so vielschichtig, dass es so eine gewisse Fähigkeit braucht, den Überblick mhm. zu behalten und diese vielen Themen, die da so aufploppen, die irgendwie wie so ein Sackflöhe zusammenzuhalten und daraus was zu machen. Das heißt ja nicht, dass man das alles können muss, mhm. aber man muss es im Blick behalten und sich auch kümmern. Das ist wichtig. Ein bisschen Betriebswirtschaft, ein bisschen kaufmännisches Interesse sollte da sein. Also auch wenn man super Handwerker ist, brauche ich eben für eine Gründung einfach, also auch diesen Part, dieses kaufmännische und das rechtliche. Ich muss auch ein bisschen Lust haben, mich mit Verträgen und mhm. rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungen und Behörden und so weiter anzufreunden und da auch einzutauchen. Aber das sind natürlich nicht die Hauptaktivitäten, das sind einfach... Grundbausteine für Mhm. für eine Gründung. Mhm.
0: Weißt du, was ich so ein bisschen schade finde? Dass ähm, äh, ich das Gefühl habe, dass es im Laufe der Zeit immer schwieriger, ich will jetzt nicht irgendwie äh, in das Horn stoßen, früher war alles besser und so weiter, ähm, aber dass es äh, mit immer mehr äh, bedenkenswerten äh, Positionen bedacht ist oder bedacht wird, zu gründen. So. Ich glaube, äh, äh, dass ähm, ganz viel Schwung irgendwie verloren geht, wenn einer sagt, ich mache jetzt mal irgendwie was, äh, hm. keine Ahnung, ich mache... Kopfkissen aus Seegras mm. oder irgendwie sowas, eine ja, ja. super Idee, mm. so, ne? äh, Dass man dann erstmal konfrontiert wird, so mit mm. der, mit der Wirklichkeit, äh, dass eben bestimmte Sachen dann eben nicht gehen oder man muss den nochmal fragen und den nochmal fragen. Das, ich ich kenne mich jetzt im, im äh, angrenzenden Ausland nicht so, so aus, aber äh, man hört ja immer nur so, mm. ja, in Deutschland ist es ganz besonders mm. schwierig. Weißt du da, wie es, wie es in Dänemark oder, oder irgendwo in Schweden oder so, ob es da leichter ist, äh, irgendwie? Seine PS auf die Piste zu kriegen, als, als hier. Ich Es, es ist eine, eine tendenziöse politische Frage, So, ne? das ist jetzt nur so mein Gefühl, ich habe das Gefühl, es laufen ganz viele Leute rum, die echt geile Ideen mhm. haben, ich habe heute noch im, im Radio gehört, auch eine super Idee, da hat sich jemand selbstständig gemacht mit einem äh, äh, Fahrradpaketdienst in der Innenstadt in Lübeck, gibt es noch nicht so in den Großstädten, gibt es das so, aber der hat sich ein Fahrrad selber umgebaut, hat da selber irgendwie so ein, so ein Käfig dran gebaut, das Ding kann eine Europalette tragen. Und damit juckelt er jetzt da und sucht Kunden. Ist total zufrieden, sagt, er kann mehr machen, aber er er brennt eben dafür. Aber jetzt kommen eben dann so die Leute um die Ecke, die sagen, ja, darf das denn mit dieser Breite überhaupt noch auf dem Radweg fahren oder muss das auf der Straße fahren? Mhm. Er sagt, auf dem Radweg fahre ich gerne, Mhm. aber wenn ich da drauf bin, dann passen so viele Mhm. Fahrräder, die mir entgegenkommen, auch nicht mehr an mir vorbei. Fahre ich auf der Straße? merke ich, dass die Autos, die hinter mir sind in der Innenstadt, jetzt auch nicht in die Hände klatschen vor Freude, dass ich da mit dem Fahrrad vorne weg so, ne? Ja. Und das, das finde ich, sind dann einfach solche Sachen, da denkst du, Mensch.
1: Also denke ich auch immer wieder, was da so für Knüppel zwischen den Beinen auftauchen. Ähm, viel, auch das ist vielschichtig. Ich würde so ein Grundphänomen für Deutschland jetzt mal so konstatieren, wir sind halt sehr vorsichtig in Deutschland und äh, arbeiten lieber mit Netz und doppeltem Boden Mhm. in jeglicher Hinsicht und das macht es sicherlich Gründungen schwer bis hin ja zu der Finanzierung. Genau,
0: das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding.
1: Das ist auch etwas, was hier sehr ich sag mal vorsichtig angegangen wird und da wünschte ich mir auch eine andere Mentalität beziehungsweise auch andere Instrumente, um es äh, Gründerinnen und Gründern leichter zu machen, sich mal auszuprobieren. Und das geht ja einher damit, dass in Deutschland jetzt, also finde ich das Beispiel oder der Vergleich mit den USA, der ist viel zutreffender Mhm. als jetzt mit Skandinavien, mit skandinavischen Ländern, dass es ja in Deutschland ganz anders wahrgenommen wird, wenn jemand mit seiner Gründung entweder aufgehört hat oder vielleicht sogar in die Insolvenz gegangen Mhm. ist. Und in den Vereinigten Staaten, da ist das Stand of the Art. Mhm. Also das passiert da ganz häufig und jemand, der gegründet hat, gründet dann nochmal und steht wieder auf und probiert es und hat einfach diesen Spirit und folgt auch, denke ich so, dem inneren Ruf, Mhm. nämlich selbstständig zu sein. Und das ist hier schwieriger, dann wieder hochzukommen, und vielleicht auch diesen Mut zu fassen. Das heißt, für mich findet ganz viel im Kopf statt, Mindset, was haben wir eigentlich für eine Haltung dazu, wie wertschätzend gegenüber den Gründerinnen und Gründern sind wir, wie wertschätzend sind wir gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern, Mhm. die auch ganz viel wagen. Und da gibt es so eine, wie soll ich sagen, Ja, Anekdote ist das ja nicht, aber so eine Beobachtung, dass ja in Krimis oftmals Unternehmer eben eher die Bösen sind. Mhm, Jetzt, ich weiß nicht, wie es bei amerikanischen Krimis (lacht) ist, aber bei deutschen Krimis wird das wohl immer wieder so dargestellt. Und ähm, da können wir eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, da können wir einfach ein ganz anderes Bild erzeugen und in die Welt rausrufen und darauf kommt es an. Und dann fällt es auch leichter Gründer Gründerinnen zu unterstützen und das anzuregen. Mhm. Das auch bei jungen Leuten zu platzieren, ähm, wird ja auch gerade schwieriger und äh, ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen, wenn ich mir überlege, wie sollen wir eigentlich als Gesellschaft weitergehen, wenn immer weniger Menschen Interesse haben oder immer mehr Angst haben, davor zu gründen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann hast du eben schon angesprochen, dass, dass äh, der Vergleich mit den USA, ähm, ich meine, Höhle der Löwen kennt ja auch jeder irgendwie und äh, ich glaube, da stimmst du mir zu, dass ähm, da nicht unbedingt <lacht> das Bild gezeichnet wird, wie es in der Realität sich so, sich so abspielt. Aber jetzt nur mal so vom Prinzip her, ähm, ist ja, ist ja äh, ein leichterer Zugang äh, zu Gründung, ist ja Fluch und Segen zugleich. Ne? Weil ähm, äh, äh, in den USA ist es nur mal möglich, äh, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt zu irgendeinem äh, Investor, der eben auch ein bisschen äh, Risikokapital hat, gehe ich hin und ich erkläre dem meine Idee und überzeugt den so, ne? äh, dann steigt er bei mir ein, bis dahin hört sich das ja alles immer ganz gut an, aber umgekehrt ist es ja auch gleichzeitig so, dass ich mich dem ja ausliefere. Mhm. Ne? so Und ähm, äh, äh, der macht es ja jetzt nicht nur, weil er äh, meine blauen Augen so gerne hat, sondern der möchte ja auch irgendwie dann was wieder rauskriegen mhm. so und das führt dann ja auch, vielleicht nicht am Anfang, aber äh, auch, oder kann dann auch ein bisschen später zu Komplikationen führen und das ist vielleicht auch ein Grund dafür warum eben in Amerika die Zahl der Insolvenzen oder der vielleicht abgebrochenen oder für den Moment gescheiterten Projekte höher ist als in Deutschland und vielleicht weil es auch nicht so schlimm angesehen wird, weil solche Sachen glaube ich auch da häufig eine Rolle spielen, so und in Deutschland wird eben gesagt, ja der hat nicht gut gearbeitet und das ist eine Pfeife und der hat irgendwelche Fehler gemacht und deswegen so, ne?
1: Vielleicht ein bisschen mehr so. Es ist ja nie schwarz-weiß, sondern das ist grau. Ja, glaube ich auch. Ich möchte dann an der Stelle mal erwähnen, dass wir zwar vielleicht diesen Spirit nicht so haben wie die, die Amerikaner. Aber wir haben eben dann, wo du das gerade sagtest von dem Investor, wir haben halt dafür Institute öffentlich getragen, die mhm. einsteigen, möchte ich einfach mal auf der Landesebene diese drei Kreditinstitute kurz erwähnen, Investitionsbank, Bürgschaftsbank und Mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Letztere würde eben auch reingehen und würde nicht so knebelig mhm. vorgehen, wie vielleicht so mancher privater Investor, das ist dann… Aus meiner Sicht ist das mehr auf Augenhöhe und dient eben dazu, diese Gründung zu befördern. Da sind wir dann wieder ganz findig und da sind wir als Schleswig-Holstein auch sehr gut aufgestellt. Mhm. Es gibt Bundesländer, die beneiden uns um diese Strukturen. Habe ich jedenfalls gehört. Mhm. Ich finde das schon klasse, was die öffentliche Hand da so bereitstellt und sich so überlegt, um das Thema Gründung voranzubringen. So, Das ist dann die andere Seite. So Einerseits mehr Sicherheit gewünscht, gewollt und auf der anderen Seite aber auch ein großes öffentliches Engagement.
0: Mhm. Ja, und und ähm, ich frage dich mal und dann sag ich dir, was ich mir wünsche, was würdest du dir denn jetzt fürs Tötz und für die Gründerszene gibt es da einen Wunsch, den du so, so hättest, ähm, äh, der äh, jetzt nicht total utopisch ist, aber wo du sagen würdest, ach, wenn das noch irgendwie mal auf den Weg gebracht würde, das könnte insgesamt äh, Gründern ähm, ich will nicht sagen massiv, aber schon signifikant helfen. Oder auch uns als Tötz könnte das helfen.
1: Ja, im Tötz wünschte ich mir manchmal noch etwas mehr moderne Infrastruktur. Mhm. Also das Gebäude ist charmant, hat aber eben auch ähm, eine Menge Herausforderungen. Das muss ich einfach so sagen. Es ist eben ein bisschen kompliziert gebaut und da mal einen frischen Anstrich drüber zu geben, das ist, wäre wunderbar. Modernisierung so an einigen Stellen. Das ist jetzt aber für das, was du gefragt hast, vielleicht gar nicht so relevant. Zumal an der
0: Stelle, wenn ich richtig informiert bin, hat die Ratsversammlung doch jetzt gerade da im Nachtragshaushalt
1: dem Tötz noch was zugesprochen, oder nicht? Das passiert immer wieder und da (lacht) bin ich auch dankbar. Also das stimmt natürlich. Die Stadt schaut ja auch auf das Tötz und möchte das ja auch gerne weiterentwickeln. Also wir arbeiten da ja auch gut und und eng zusammen. Und manche Dinge sind einfach auch so groß, ähm, da müsste man ähm, richtig viel Geld in die Hand nehmen, um Mhm. das jetzt anzupacken. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also um das Thema Gründung anzuregen, wären natürlich auch noch weitere Räumlichkeiten im Raum Eckernförde interessant. Mhm. Die Immobilienlage ist ja ungeheuer angespannt und wir haben, du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, Wartelisten und wir sind meistens eben ausgebucht und können gar nicht alle annehmen, die wir annehmen wollen. Also das wäre so etwas, was vielleicht in der Region noch helfen würde. Weitere Gründerzentren. In anderen Orten. Ich halte das Konstrukt oder die Idee halte ich für sehr gut. Und ähm, wir haben noch einige Orte hier im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wo man auch nochmal über gründungsnahe Institutionen, Gründerzentren nachdenken könnte oder Strukturen, sagen wir mal. Das wäre so etwas. Und das dritte, tatsächlich verlorene Zuschüsse. Also wenn es einen Fonds gäbe, auf Bundesebene gibt es das eben nicht der ganz einfach eine Gründung ausstattet mit ein bisschen Geld, ein bisschen Starthilfe als verlorener Zuschuss und nicht als Kredit oder als Bürgschaft, dann würde das manchen eben auch helfen.
0: Das das finde ich ist eben wirklich so so ein ganz äh, so ein Punkt, äh, den den ich mir auch, ich meine jetzt nicht mehr, aber den ich mir damals gewünscht hätte oder den ich auch glaube, der für viele relevant ist, dass man einfach mal ähm, äh, mit seiner Idee nicht so massiv um Vertrauen werben muss, sondern dass es da irgendwie jemanden gibt, äh, idealerweise äh, von, von äh, staatlicher oder äh, kommunaler Seite, mhm. der äh, natürlich, natürlich äh, überprüfen muss, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, ganz klar, ne? also nur jetzt auf Zuruf nicht so. Ne? Aber dass man eben, dass man eben äh, nicht so viele Hürden überspringen muss, um einfach mal so ein bisschen loslegen zu können und äh, dass es eben nicht darum geht, jetzt irgendwie äh, äh, einen äh, Finanz- und Liquiditätsplan für fünf Jahre durchzufinanzieren, sondern dass einfach gesagt wird, pass auf, unter den und den Voraussetzungen kriegst du hier Betrag X, dann kannst du erstmal loslegen. Dann kannst du einmal gucken und, Mhm. und mehr als ausprobieren, ob das funktioniert und wenn es eben nicht funktioniert, dann gucken wir uns beide an und sagen, war ein netter Versuch, aber ist dann eben so. Dass einfach da so ein bisschen auch äh, die Angst und der Druck rausgenommen wird, Ähm, das glaube ich würde dann tatsächlich äh, noch mehr Leute äh, dazu bringen, den Schritt zu machen in so eine Gründung. Und ähm, das Zweite ist ist wirklich lustig, also das, was du sagtest mit den weiteren Gründerzentren, das fände ich eben auch eine tolle Idee, weil ich glaube, dass ähm, Kleine Gründerzentren vor Ort mit regionalem Bezug, mit Menschen, die die Menschen idealerweise auch kennen, die da gründen wollen, die vielleicht äh, irgendwie äh, aus der Region mhm. kommen, so dass das einfach total hilft. Und das äh, ist, es, ist auch lohnenswert, weil ich glaube, dann kriegt man es eben auch hin, dass eine Gründung äh, nicht nur dem Gründer nützt, sondern eben auch allen der Gemeinde, den Menschen drumherum, so, dass alle was davon haben. Und da kann man ruhig den Mut haben zu kleineren Einheiten, aber das kostet auch wieder Geld und das ist alles okay. okay. (lacht) Ähm, Aber grundsätzlich nehme ich jetzt mal so mit und das würde ich mir gerne von dir noch mal bestätigen lassen, Menschen, die gründen wollen, sollen sich ruhig trauen.
1: Auf jeden Fall. Sollen sich trauen, und sollen sich gerne auch alle Hilfe holen, die sie brauchen. Super. Das ist doch ein schönes Schlusswort an der Stelle, oder? Finde ich gut getroffen am Ende. Ja, finde ich ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank auf jeden Fall für, ja. für, dein, für deinen Impuls in die Richtung. Ähm, ja, gutes Im Schlusswort. Grunde, Im
0: Grunde habe ich, ja hab ich ja nur wiederholt, was du eben schon gesagt hast. So, ne? Also äh, äh, da äh, sind wir auch äh, einer Meinung dass Gründen per se einfach was Gutes ist.
1: Finde ich auf jeden Fall. Es geht ja auch um Selbstverwirklichung, es geht um Träume manchmal. Es geht aber auch um Leidenschaft für eine Fertigkeit, für eine Idee, die ich habe. Und das ist etwas, was ich natürlich hundertprozentig unterstreichen und unterstützen kann, wenn jemand das tut.
0: Ja, wunderbar. Und alle, die das tun wollen, sollen sich gerne an dich wenden.
1: Wenn es um Gründung geht, ja. um Gründung, ja. <lacht> ja. Okay,
0: nur um Gründung. Also die Kontaktdaten und so weiter, die, die schreibe ich dann auch in die Shownotes für, für ähm, äh, private Dinge und äh, seelsorgerische äh, Dinge könnt ihr euch weiterhin gerne an mich wenden. <lacht>
1: für, für gute, gute Aufgabenteilung, Alles Holger. Klar. So machen wir das. Vielen Dank, Thorsten. Prima. Ich für danke das dir.
0: Erhellende und sehr informative Gespräch. Und äh, ja, wie schon gesagt, also wenn einer von euch in Begriff ist, sich selbstständig zu machen, dann soll er es gerne mal hören lassen. Also äh, er muss sich jetzt nicht äh, im Tötz direkt melden, aber ähm, wenn sich irgendwie Fragen ergeben haben dazu äh, über Feedback, äh, freuen wir uns beide immer sehr und äh, an mich äh, könnt ihr am einfachsten Feedback geben äh, per E-Mail an moin.ikerne-podcast.de Natürlich äh, könnt ihr auch äh, Kommentare auf den sozialen äh, Medienkanälen hinterlassen, Instagram, Facebook. Dort heißt der Ikerne-Podcast hört, hört, at Ikerne-Podcast. Ein Wort, leicht zu merken. Und äh, wenn ihr wollt, dass eure Hinweise, Bemerkungen, Ergänzungen oder Kommentare auch äh, sofort für alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen zu sehen sein sollen, dann kommentiert gerne äh, unter den jeweiligen äh, Folgen auf der Website äh, ikerne-podcast.de, da ist unten immer so eine Kommentarfunktion. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn ihr den Ikerne-Podcast positiv auf dem Streaming-Portal eurer Wahl bewertet. Bei Spotify könnt ihr zum Beispiel so eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Apple Podcast, da kann man Rezensionen schreiben. Und wenn ihr andere Möglichkeiten seht, den Ikerne-Podcast gut zu bewerten, macht das gerne. Und erzählt natürlich euren Freunden, bekannten, Nachbarn, Arbeitskolleginnen und Kollegen vom Ikerne-Podcast. Wenn ihr das Gefühl habt, das könnte sie interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bleibt stabil. Tschüss, tschüss.